0: Okay, der Björn hat ja auch schon gesagt, dass ich die Letzte in der coolen predigtreihe bin zur Waffenrüstung und genau deswegen will ich einfach nochmal, um euch irgendwie das so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, ähm, den Text nochmal komplett vorlesen. Ich jetzt nicht hier dran stehen, einfach damit ihr das nochmal auf euch wirken lassen könnt, Augen zu und ja, einfach zuhören und das, ja, okay. Der Text steht im Epheser 6, Vers 10 bis 17. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allen Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, denn der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Genau. So viel nochmal zu dem Predigtext. Ähm, der Björn hatte mich gefragt, ob ich die Predigt halten will heute und ähm, hat mir auch gesagt, dass ihr ja, auf Spotify das alles cool aufgenommen habt und so und dann habe ich mir das alles so schön angehört, also nochmal kurze Werbung, wer irgendwie zwischendurch mal nicht da sein konnte, hört euch das ruhig nochmal an. Ähm, genau, und da habe ich mir das so angehört und auch die Bilder, die dazu drauf sind, ähm, angesehen und dachte so, krass, jetzt habe ich irgendwie doch echt Bock, am Anfang dachte ich so, hm, weiß ich nicht, ob ich da so Bock drauf habe, jetzt zu predigen und dann dachte ich so, hm, ist schon cool, macht schon auf jeden Fall Bock. Und dann hat mir der Pjörn das Bild geschickt von ähm, dem Thema, was ich ja heute halte, nämlich die Schuhe. Und ich habe mir das so angeguckt und dachte so, hm, cool, alles andere sah viel krasser aus. Ah, was soll ich denn zu den Sandalen hier sagen? Scheiße, jetzt habe ich schon zugestimmt zu predigen, oh, jetzt kann ich nicht zurück. Hm? Und dann habe ich mich doch mit dem Thema beschäftigt und habe gemerkt, okay, mein Gedankengang war ganz schön falsch die schuhe haben mehr drauf also vielleicht aussehen und ähm, ja ich weiß nicht ich denke die meisten wissen das so ähm, man hat eigentlich fast immer schuhe an wenn man rausgeht, ne? also die meisten wahrscheinlich auch jetzt und warum ganz logisch irgendwie keine ahnung schutz vor kälte sicherheit ähm, vor boden irgendwelche weiß nicht steine was weiß ich zum beispiel ähm, also ich gehe auch gern barfuß mal raus und äh, gehe auch gern spazieren, barfuß. Aber sobald ich dann im Wald angekommen bin und über irgendwelche Steine laufen muss und irgendwelche Nadeln, dann denke ich mir so, scheiße, warum habe ich das gemacht? Das ist ja komplett dumm und ich denke es mir immer wieder. Und, oder keine Ahnung, vielleicht kennt ihr es auch, wenn man zum Beispiel im Freibad ist, ist es manchmal auf dem Boden so oder ähm, auf den geteerten Straßen im Sommer. Ist es ist übelst heiß und man denkt, man muss über Lava laufen und dann sind Schuhe doch irgendwie ganz geil, also sie schützen irgendwie uns vor dem Boden sozusagen. Die haben aber noch ein paar mehr Vorteile, nämlich zum einen geben sie einen gewissen Halt, eine gewisse Standfestigkeit und die Sohle hilft auch beim Kämpfen oder hat den Römern damals geholfen, beim Kämpfen einfach zuzutreten. Also Sie war extra so gebaut, sieht man ja auch so ein bisschen. Und natürlich ist es ganz logisch sinnvoll, wenn man irgendwie längere Strecken gehen muss. Genau so, kurze Strecken geht schon mal barfuß, aber lange Strecken wird dann schon blöd, ohne. Und ich habe mir so vorgestellt, wie es wäre, wenn, weiß nicht, die, die, die Kämpfer so auf dem Schlachtfeld stehen und dann so, oh scheiße, jetzt habe ich mich wieder an irgendeinem Stein gestoßen oh, und ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Das ist ja wie das Kacke. So, also haben schon Sinn, die Schuhe. Und natürlich auch... Ähm, Hinblick auf die die Bibel, weil sonst würde es ja nicht drin stehen, nämlich sollen wir zum einen standfest standfest im Evangelium sein und eben Halt im Evangelium haben, beziehungsweise in der guten Nachricht haben. Ähm, Zum weiteren, ja, gegen wen kämpfen wir? Gegen den Feind, das wurde ja schon öfters in der Predigtreihe gesagt, da gehe ich dann noch später näher drauf ein. Ähm, Natürlich, ähm, wenn wir diese Schuhe benutzen, ist es für ihn wie ein Tritt ins Gesicht. Und letztens ist es natürlich auch ähm, sinnvoll, wenn wir fürs Evangelium rausgehen und tatsächlich unsere Füße bewegen, dass wir ja, diese Schuhe, diese geistlichen Schuhe anziehen. Genau. Aber machen wir es der Reihe nach. Nämlich sollen wir standfest sein im Evangelium und unseren Halt darin haben, Das Evangelium ist ja unsere Grundlage, beziehungsweise die gute Nachricht ist für uns Christen unsere Grundlage. Wir glauben ja an die gute Nachricht und wollen darin verwurzelt sein. Und es macht ja auch Sinn, wenn wir die gute Nachricht weitertragen wollen, dass wir uns selber damit auskennen und da selber irgendwie zustimmen. Und ich habe nochmal so drüber nachgedacht, okay, kann man denn das Evangelium so ein bisschen kurz fassen, ein bisschen an was genau glaube ich alles? Und ich dachte so, okay, Da sind natürlich so die vier Evangelien in der Bibel, so Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, super Anleiter dafür, die beschreiben Jesus und sein Leben so zum Beispiel als die Quelle des ewigen Lebens oder treu, gerecht und gut. Aber fangen wir doch trotzdem am Anfang an, weil wie der Björn auch schon in seiner Predigt gesagt hatte, weist alles darauf hin. Also alles ist wichtig, auch das Alte Testament, ganz am Anfang, als Gott die Welt erschaffen hat in Frieden, in Liebe und irgendwie mit Gerechtigkeit und Stärke. Mit einer übelst Hand hat er die Meere geteilt und hat dann an den freien Plätzen Bäume wachsen lassen, wo übelst coole Früchte dran hingen, auf einmal und oh, ich. Ich mag seit einem Jahr, finde ich Obst auch cool und deswegen feiere ich das absolut. Ähm, schmeckt einfach richtig gut, sieht übelst cool aus. Ich meine, wie bunt die einfach sind, ist Gottes schon kreativ. Und ich meine, er hätte uns auch einfach nur so Brot und das Wars geben können. Also so irgendwas, ja, was auf Dauer langweilig ist, ja, er ist Brot des Lebens, aber ihr wisst, was ich meine. Und er hat, ach, die, die die Fischer erschaffen, die durch dieses übelst glitzernde Meer so, schwimmen und zappeln und die, die Vögel, die so durch die Luft gleiten, ist übelst cool. Alter, was hat Gott gemacht? Wie krass ist er eigentlich? Und dabei bleibt es nicht, er hat dann uns Menschen geschaffen. Und warum? Naja, einfach um Gemeinschaft mit uns zu haben, uns zu lieben und uns irgendwie zu umsorgen, wie ein Vater sein Kind umsorgt. Genau, und ich glaube, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, was danach passiert ist. Wir haben uns abgewendet. Sind aus dem Licht rausgegangen ins Dunkle hinein und haben dann versucht dort im Dunkeln ja unser vermeintliches Glück zu finden. Im Endeffekt ist es dann so ausgegangen, dass wir danach gestrebt haben, was uns verdammt, danach gestrebt haben, was unser Leben verschmutzt und uns das auch noch glücklich gemacht hat und ähm, haben dabei Gott komplett vergessen. Aber er hat uns nicht vergessen. Ähm, Weil er kam auf die Erde und hat die dann komplett auf den Kopf gestellt, weil er dann an unserer Stadt für unsere Sünden gestorben ist und die Mauer eingerissen hat und einfach seine Macht demonstriert hat gegenüber dem Feind. Schon längst gegen ihn gekämpft hat und gewonnen hat. Genau das ist Gnade. So und dabei ist es aber nicht geblieben. Er ist wieder auferstanden und ist zum Himmel aufgefahren und hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Das ist auch irgendwie eine ziemlich krasse Geschichte. Da haben wir so gedacht, okay, warum müssen wir denn jetzt überhaupt noch reden? Ich meine, ist so eine coole Nachricht, verkündet man doch schon von alleine, müssen wir das jetzt nochmal besprechen. Ähm, irgendwie ja schon, es ist irgendwie schwerer als gedacht. Ich will mal kurz eine Bibelstelle zeigen. Keine Sorge, ihr müsst es nicht alles durchlesen. Ähm, den Anfang tue ich mal kurz Zusammenfassen, Jesus hat mal wieder übelst Wunder getan und hier einen taubstummen Mann geheilt. Was interessant ist, ist, was dann danach kommt, nämlich in Markus 7, Vers 31 bis 36, nämlich, Jesus verbot den Leuten jemand etwas davon zu sagen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Hm. Ich bin eigentlich auch erst durch eine Predigt von jemand anderem auf die Bibelstelle aufmerksam geworden. Ich fand es ziemlich interessant, dass Jesus das damals verboten hat, weiter zu sagen. Das will ich jetzt auch jetzt gar nicht groß weiter erklären, das ist nämlich nicht das, worauf ich hinaus will. Das, worauf ich hinaus will, ist, dass die Menschen das trotzdem gemacht haben. Sie haben trotzdem das weitererzählt, weil sie sich so sehr gefreut haben. Weil es ganz normal ist, dass wenn man was Cooles hört, wenn, wenn es was Cooles gibt, dass man es dann weitererzählt. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Beispiel, mir hat meine Freundin vor ein paar Monaten erzählt, dass sie schwanger ist und ich habe mich übelst gefreut und sie hat gesagt, aber sag es noch nicht weiter. Und ich war so, oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich will es aber allen sagen. <lacht> Scheiße. Und dann habe ich ewig rumgebettelt, bis ich das dann doch machen durfte, weil sie das auch nicht mehr zurückhalten konnte, nicht mehr sagen, äh, endlich sagen wollte, weil es eben eine gute Nachricht ist. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Ähm, genau, ich will euch noch eine weitere Bibelstelle zeigen, die ist auch ziemlich, ziemlich bekannt, aber ich will es trotzdem noch mal vorlesen, nämlich in Matthäus 28, ab Vers 18 bis 30. Da steht nämlich, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Genau ziemlich Coole Bibelstelle und ähm, was halt jetzt auffällt nach der Bibelstelle, die wir vorher gesehen haben, jetzt hat es Jesus erlaubt und das ist echt cool. So und ähm, jetzt haben wir noch eine coolere Nachricht als die, die das damals hatten, in dem hier Kapitel 7 im Markus. Da war ja einfach nur jemand, der geheilt wurde, so von also er war taubstumm und wurde geheilt. So und jetzt haben wir was viel krasseres, viel krassere Nachricht, okay. Und eigentlich sollte es ja uns jetzt gerade irgendwie noch leichter fallen, irgendwie darüber da zu reden, als vorher schon, weil es uns erlaubt worden ist und es einfach eine krasse Nachricht ist. Okay, ähm, als Beispiel, das habe ich jetzt gar nicht mit auf der PowerPoint, aber ich denke, die meisten kennen das: die Pfingstgeschichte, als die Jünger, nachdem Jesus weg war, gestorben war und so, also gestorben und wieder äh, auferstanden und dann aufgefahren war hatten die übelst Angst und obwohl die den drei Jahre lang kannten und eigentlich voll ermutigt hätten sein sollen und einfach genau das hätten machen sollen, was er eben gesagt hat, hatten sie übelst Angst so, und haben sich eingesperrt in ihrem Raum und wollten, dass sie keiner sieht, weil ähm, ja ihr Meister gekreuzigt worden war und kann ja auch sein, dass es auf die zukommt, wenn sie ihm nachgefolgt sind. Genau. Und dann kam der Heilige Geist, den wir ja jetzt auch haben und der hat was verändert, der hat den, das praktisch dieses Verständnis gegeben, was eigentlich die gute Nachricht ist, das, was wir jetzt auch schon wissen. Und als sie das erfahren haben, dann war das nicht mehr so wichtig. Die hatten vielleicht noch Angst und wussten, okay, es kann sein, dass es das irgendwie alles blöd ausgeht und dass wir, äh, keine Ahnung, vielleicht auch gekreuzigt werden oder ins Gefängnis müssen. Und trotzdem hat diese Freude über die gute Nachricht gesiegt und sie wollten unbedingt, dass andere auch die Freude haben können. Und das ist einfach größer als alles andere. Und ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie übelst krass, oder? Wir kennen ja irgendwie das Mittel, um Toten das Leben zu geben. Weil genau das ist ja auch bei uns passiert, als wir Jesus angenommen haben. Er hat uns von einem toten Menschen zu einem Lebenden gemacht. Er hat es uns irgendwie ermöglicht. Und ich bin übelst dankbar, dass mir damals erzählt wurde, was eigentlich die gute Nachricht ist, was das Evangelium ist und was Jesus getan hat und ich denke, ihr seid es wahrscheinlich auch sonst wäre er ja nicht Christen geworden oder genau jetzt mal so zu überlegen krass, das kann ich anderen Menschen auch schenken dass die auch sich darüber freuen ich meine, für die ist es genauso lebensentscheidend wie für dich so. und ähm, sollte uns doch irgendwie jetzt nicht mehr so schwer fallen oder? Irgendwie fällt es uns ja trotzdem schwer also mir fällt es oft schwer, denke ich Und dann habe ich mich halt auch manchmal gefragt, okay, was hält mich denn jetzt eigentlich davon ab? Und da gibt es ein paar Beispiele. Ich habe jetzt nicht alles, was es da geben könnte, aufgezählt. Aber genau, entscheidend ist, dass wir das vielleicht auch von Gott erfragen, darüber beten, dass wir das einfach aus dem Weg schaffen können. Aber genau, ein paar Beispiele sind eben zum Beispiel, ich habe mich schon oft mit Leuten darüber unterhalten, da wurde mir oft der Satz gesagt, Ah, das ist aber nicht so meins. Missionieren? Nee, keine Ahnung, was ich da sagen soll. Habe ich nicht so Lust drauf. Ich gehe lieber in die Gemeinde. Und das ist eigentlich auch schön. Das wurde mir wirklich oft gesagt. Das ist nicht jetzt nur so dahergegriffen. Ich habe schon oft mit Leuten darüber geredet. Und zum einen haben wir eigentlich den Auftrag bekommen. Das heißt also, es gibt keine Ausrede. Wir sind irgendwie alle Missionare. Zum anderen frage ich mich dann aber auch, okay, wenn man eigentlich gar nicht so Bock drauf hat, das zu machen, hat man dann eigentlich das Evangelium verstanden? Weil, wie gesagt, eigentlich ist ja die normale Reaktion darauf, dass wenn man was übelst Cooles erfährt, dass man es sagt. Und es ähm, kann ja eigentlich dann nicht mehr so schwer sein, wie man es vielleicht denkt, beziehungsweise ja, sollte man sich eigentlich dazu überwinden können, habe ich dann immer gedacht. Dann gibt es noch ein zweites Beispiel. Und zwar habe ich das auch oftmals so gedacht und so. Ähm, obwohl ich Missionieren übelst cool finde und was weiß ich, ähm, ja, wenn ich dann mit der Schule fertig bin, dann mache ich eine Bibelschule, dann weiß ich richtig viel über Gott und dann, dann kann ich den Menschen noch mehr von Gott erzählen, das ist voll cool. Und dann bin ich so im Glauben gewachsen und bin ich mehr hier, mein Standard ist weiter oben und ist ja, ist ja eigentlich auch nicht schlecht, oder? Und ja, es ist cool, Bibelschule ist cool und so weiter und Es ist sinnvoll zu wachsen und das sollen wir auch. Aber wo hat man da dann die Grenze? Okay, ab wann kann ich denn jetzt das Evangelium verkünden? Wann bin ich denn qualifiziert dafür? Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, die Grenze zu ziehen, nämlich einfach, sobald du an Gott glaubst. Du kennst ja dann das Evangelium, du kennst die Grundlage und das ist das Wichtigste. Alles andere ist Zusatzwissen, das ist cool und das ist vielleicht auch in manchen Hinsichten wichtig, aber es ist nicht das Heilsentscheidende für andere Menschen. Und abgesehen davon, Leute, wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr zu verlieren, weil Jesus hat uns in gewisser Weise ein bisschen Stress gemacht. Er hat gesagt, ähm, Leute, seid, seid vorbereitet, es kann sein, dass ich morgen wiederkomme. Vielleicht auch in fünf Minuten. Hm. Also wir können nicht einfach so jetzt mal sagen, ja, ich muss noch dies und jenes machen und was weiß ich. Das ist alles cool. Aber das ist nicht das Wichtige, nicht das, was im Vordergrund steht. Deswegen, let's go. Und dann könnte es aber trotzdem sein, wenn man sich so denkt, oder beziehungsweise bei mir war es so, dass manche Leute das tatsächlich so zu mir gesagt haben und ich das dann auch so gedacht habe, ja, ich habe übelst Bock, okay, lo- los geht's. Ach, oh, scheiße. Anna, willst du das wirklich machen? Äh, du bist doch irgendwie gar keiner dieser krassen Christen. Da wurde mir schon von anderen Leuten so, wurde mir so aufgezählt, naja, du bist doch gar nicht so wie die, die, der und der und was weiß ich. so Und ich war so, hm, das ist wahr. Ich bin gar nicht so krass. Scheiße. Hm. Kann ich das denn jetzt machen? Würden mir denn Menschen überhaupt zuhören? Weil ich bin ja eigentlich gar nicht so cool. Also ich bin ja, wie gesagt, so mein Standard ist so hier. Und vielleicht muss ich erst hier hin, so. Wieder dieses Wachsen. Ähm... Ich glaube aber, das ist die falsche Herangehensweise. Okay, warum? Weil Gott einfach ganz anders tickt als wir. Ähm, bei uns ist es vielleicht so, kurz ähm, im Vergleich zum Sportunterricht, kennen vielleicht viele, es werden so zwei Teams gewählt, keine Ahnung, für irgendein Spiel oder so, und ähm, zwei Leute stehen vorn und wählen dann das Team aus den ganzen Menschen, die da so vor ihnen sitzen, die ganze Klasse, und wer wird als erstes gewählt? Natürlich die, die übelst cool sind, die es richtig drauf haben und die, die eigentlich das Ganze nur behindern würden und eigentlich, ja, das bin meistens ich, dann irgendwie einfach nur so dastehen und nichts machen können und dann halt eigentlich vielleicht dazu beitragen, dass man eben verliert. Die will ja keiner haben, ne? also ja, wäre ja nicht sinnvoll, so die zu wählen. Aber bei Gott ist es irgendwie anders. Ja, irgendwie, er tickt ganz anders. Er hat irgendwie eine ganz andere Herangehensweise. Okay, welche? Zum einen, ich glaube, es ist wichtig und vor allem gut, dass wir wissen, dass wir eben nicht krass sind, dass wir nicht perfekt sind. Ich bin meistens nicht mal gut irgendwie, denke ich. Ich ich mache so viele Fehler und ich will nicht wissen, wie viele Menschen ich schon verletzt habe mit meinen Worten und, oh Gott, wenn Menschen meine Gedanken sehen würden, ach du, ach du Scheiße, so. Keine Ahnung, wirklich. Und ich entschuldige mich dafür und ich ähm, bitte Gott immer wieder um Vergebung dafür. Aber würde Gott mich wirklich deshalb nicht gebrauchen wollen, wegen meinen Fehlern aus der Vergangenheit? Dann kommen wir wieder aufs Evangelium zurück. Für wen ist Jesus gestorben? Nicht für die Perfekten, für die, die so ganz oben waren, nämlich Pharisäer damals, sondern für die, die ganz unten waren. Und Genau die will er. Warum? Weil genau die wissen, es geht gar nicht um mich, es geht um Gott. Es ist ganz egal, ob ich gut oder schlecht bin, was ich heute alles falsch gemacht habe oder was ich heute alles gut gemacht habe. Es ist ganz egal, es geht um Gott in allem, was wir tun. Und nur die kann er wirklich vollkommen für sein Reich gebrauchen, weil die wissen, worum es eigentlich geht. Und nicht nur auf sich selbst sehen. Genau. Was ich ganz cool fand, das ist ein ziemlich cooles Zitat, ich habe es mal direkt übersetzt, ich hoffe, das passt so. Wenn du dich nicht qualifiziert fühlst, ist es großartig, denn bei nicht qualifiziert fängt Gott an. Genau, ich fand das Zitat eigentlich ganz passend, was es so ein bisschen zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe. Und dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt. Genau, nämlich ähm, der Feind, der hat ja immer noch was damit zu tun, ne? der ist ja immer noch da. Und egal wie motiviert wir sind, der hat immer was dagegen. Und eigentlich waren wir schon so ein bisschen in dem Punkt drin, nämlich dass ja immer irgendwelche Gedanken in uns reinbringt, ähm, uns irgendwie zuflüstert, weshalb das eigentlich nicht gut ist, weshalb wir das nicht machen sollten. Okay, Und warum macht er das, ist ganz logisch, weil er Angst hat, okay, die Person... Die weiß so schon die Wahrheit, okay? Die hat so schon die Waffenrüstung an. Krass, vor der muss ich Angst haben. Aber das Ding ist, wir sind ja in einem Schlachtfeld und er weiß dann auch, okay, die will nicht nur ihr Gebiet verteidigen, die will mir auch was wegnehmen. Jetzt, also jetzt muss ich wirklich zusehen, dass ich, dass ich die stillkriege. Es hat mal jemand gesagt, dass die nur die Gemeinschaft der Salzkörner feiert wir sollen ja alles Salz sein und der Sinn ist ja eigentlich, dass es Salz ins Essen kommt und dann schmeckt es gut und so und der Prediger, der das damals gesagt hat, hat gesagt, okay, manchmal, wenn Gott uns persönlich nicht mehr angreifen kann, weil wir die Wahrheit einfach schon kennen, weil der Teufel uns persönlich nicht mehr angreifen kann, weil wir die Wahrheit schon kennen, ja, dann macht es einfach manchmal so, dass wir zumindest einfach nur in unserer kleinen Gruppe bleiben, in unserer kleinen Jugend, in unserer kleinen Gemeinde und dann ja, verteidigen wir vielleicht unseren bisher ähm, gewonnenen Bereich, aber können nicht mehr in Seins vordringen, weil sind ja nur unter uns. Das fand ich eigentlich ganz passend und was ich noch dazu sagen will, ist eben, ja, was ja, ganz, was ja irgendwie auf der Hand liegt, okay, wir sollen gar nicht erschrecken irgendwie davor, wenn dann der Feind uns irgendwie halt anfechtet. Okay, weil Jesus hat uns sogar schon vorgewarnt. der hat gesagt, es wird nicht leicht. Leute, überlegt euch wirklich, das wird richtig anstrengend werden. Und ähm, das ist es auch. Ich will keine Illusion bauen, dass wenn man dann, ähm, also, dass man dann loszieht und irgendwie ist alles leicht und alles wird schon. Und Gott ist bei uns, ja, aber leicht wird es deswegen nicht, nicht sofort dann kommen wir eigentlich schon ziemlich zum Ende. Nämlich sagen jetzt vielleicht viele, okay, cool, ja, wir stimmen zu, haben schon vielleicht eher dazu gestimmt, hatten eigentlich schon auch den Gedanken, irgendwie muss ich von Gott erzählen. Das ist, es ist so eine gute Nachricht. Das ist einfach muss einfach jeder hören. Okay, wohin gehe ich denn jetzt? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen und es ist jetzt vielleicht ein bisschen ernüchterlich, aber auf der anderen Seite auch gut, weil ihr sollt einfach Gott fragen. Okay, und Gott wird euch eine Antwort geben. Warum? Weil das ist ja unser Hauptauftrag. Wenn Gott da keine Antwort gibt, dann macht das keinen Sinn. Er wird eine Antwort geben und manchmal hört man es nicht gleich oder will es nicht hören. Und ähm, ja, Aber theoretisch hat Gott für jeden von uns einen Platz, ähm, wo er uns gebrauchen will. Und ähm, ich habe ja auch gerade schon mal gesagt, vielleicht will man es manchmal nicht hören oder so. Da habe ich so dran gedacht, okay, jetzt um die beiden Extremen zu wählen. Zum einen kann es sein, vielleicht sagt Gott, ja, du sollst ähm, eigentlich gar nicht jetzt irgendwie erst woanders hin. Du sollst eigentlich da bleiben, wo du gerade bist. Du sollst nur mal die drei Meter weitergehen zu deinem Nachbarn und dem mal von mir erzählen. Und ich habe so gedacht, scheiße, wenn das Gott zu mir sagt, oh nee, ich habe gar keinen Bock auf meinen Nachbarn. Ich werde ihm am liebsten mit der Schaufel einen drüberziehen. Nee, nee, nicht in Bernwalde, die Nachbarn. Sorry. Nicht der Juli. Ähm. Nein, aber es es kann so ein Gedanke sein oder irgendein irgendein Freund oder so in der Schule, wo du weißt, er würde mich wahrscheinlich übelst komisch finden, da habe ich keinen Bock drauf. Oder irgendjemand anderes, den man eigentlich von Anfang an halt einfach nicht leiden kann, so ja, also wirklich, ob der jetzt in den Himmel kommt, ist mir eigentlich gerade scheißegal. Das ist wirklich so ein Gedanke, den man haben kann, auch wenn man es sich vielleicht nicht gleich eingesteht. Ähm, zum anderen kann es natürlich auch sein, dass ähm, Gott sagt, okay, du sollst in ein ganz anderes Land gehen, du sollst auf einen ganz anderen Kontinent und dort habe ich schon Menschen bereitgestellt, die auf dich warten und die nur du irgendwie, ähm, den nur du vom Evangelium erzählen kannst weil sie auf dich hören werden, weil Gott durch die Person spricht. Ähm, Und dann kann es auch sein, dass man so denkt, oh nee, die sind kulturell schon ganz schön anders, die sind schon manchmal auch abgedreht. Ähm, Muss ich auch zustimmen, ich war dort und ich muss sagen, ich war sehr oft sehr erschrocken. Ähm, Das ist schon ziemlich krass und da habe ich auch eigentlich nicht so Bock drauf. Und das kann sein. Vielleicht sagt Gott auch irgendwas, wo du sagst, oh ja, doch, habe ich eigentlich Bock drauf, ich weiß nicht so richtig wie, aber ja, mache ich. Ganz egal, wie es nun ist, was Gott nun sagt, er hat uns was versprochen, nämlich, dass er immer bei uns sein wird. Und wenn er immer bei uns sein wird, dann wird er auch immer durch uns sprechen. Und wir müssen uns gar keine Gedanken darüber machen. Und er wird unsere Herzen verändern, auch wenn wir uns Nachbarn nicht leiden können. Ja, erst uns versprochen hat, habe ich ja vor uns gezeigt, den Vers in Matthäus. Ich werde bis ans Ende der Welt bei euch sein. Genau, deswegen zieht die Waffenrüstung an und nichts vergessen, alles ist wichtig und dann let's go. Amen.